നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ കാനഡയിലുള്ള നവാഗതരായ മലയാളികൾക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഹബിലേക്കും വിവിധ ഭാഷകളിൽ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റുകളുടെ പരമ്പരയിലേക്കും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അയംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആൽബർട്ട ഇന്റർനാഷണൽ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് അസോസിയേഷനെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അയംഗ എന്നത് ഒരു ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് കനേഡിയൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ഘടനയുമായി അന്താരാഷ്ട്ര മെഡിക്കൽ ബിരുദധാരികൾ വിജയകരമായി സംയോജിക്കുന്നതിനായി ഈ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് ടീം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് വിവിധ ആരോഗ്യ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കാനഡയിൽ ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നവയെക്കുറിച്ചും കാനഡയിലുള്ള നവാഗതരായ മലയാളികളെ ഞങ്ങൾ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നു ഈ വക പിന്തുണകൾ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കൂടുതൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരാക്കി തീർക്കുകയും ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ബബിത ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ദീപ ഞാനും കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോ ഈ ഒമിക്രോൺ ഒമിക്രോൺ എന്നത് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒമിക്രോൺ എന്താണെന്ന് ബബിത ഒന്ന് പറയാമോ അതായത് രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിയുടെ കോശങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുമ്പോൾ മാറുകയോ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത വൈറസുകളെയാണ് വേരിയന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേരിയന്റുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും അവ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ പരിവർത്തനം തുടരുകയും ചെയ്യും കാലക്രമേണ വൈറസുകൾ ഇങ്ങനെ മാറുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇന്ന് വരെ ആൽബർട്ടയിൽ അഞ്ചു വേരിയന്റുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൽബർട്ടയിലെ ഇപ്പോൾ പ്രബലമായ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഒമിക്രോണിനെ വേരിയന്റ് ഓഫ് കൺസേൺ വകഭേദമായി നിശ്ചയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നവംബർ പതിനൊന്നിന് ബോട്സ്വാനയിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നവംബർ പതിനാലിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളിലാണ് ഈ പുതിയ വേരിയന്റ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ഇനി ഈ വേരിയന്റിന് എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പറയാവോ ആ ഒമിക്രോൺ എന്ന വകഭേദം ആദ്യം കണ്ട കോവിഡ് വൈറസിനേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പടരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഡെൽറ്റ വേരിയന്റുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വേഗത്തിൽ പടരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒമിക്രോൺ ബാധിച്ചവർ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗം പടർന്നതാണ് അത് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവരാണെങ്കിലും അതുപോലെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഈ രോഗം പടരുന്നതാണ് ഒമിക്രോൺ ഗുരുതരമായ രോഗം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ശരിയാണോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ അണുബാധിതകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒമിക്രോൺ ഗുരുതര രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒമിക്രോണിന്റെ ഗുരുതരമായ രോഗത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറവല്ല എന്നാണ് കാണുന്നത് പുതിയ തെളിവുകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള റിസ്ക് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഈ മാസ്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രോഗം തടയാൻ പറ്റുമോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം വായുമാർഗം സംക്രമിക്കുന്ന രോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുണി കൊണ്ടുള്ള മാസ്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചത് തടയാനൊന്നും പറ്റില്ല 
ഒമിക്രോൺ മുമ്പത്തെ കോവിഡ് വൈറസുകളെക്കാൾ വേഗത്തിൽ പടരുന്നതാണ് ഒമിക്രോൺ ഡെൽറ്റ വേരിയന്റിനേക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങ് വേഗത്തിൽ പടരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബിൾ മാസ്ക് അതായത് സർജിക്കൽ മാസ്കിന് മുകളിൽ തുണി കൊണ്ടുള്ള മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ത്രീ പ്ലൈ അഥവാ മൂന്ന് ലെയറുള്ള സർജിക്കൽ മാസ്ക് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് എന്നിവ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരങ്ങളാണ് ഇത് എത്ര തവണ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം എന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വേർക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മാസ്ക് ബാഗിലോ മറ്റോ വെച്ചിട്ട് മാസ്കിന്റെ ഷേപ്പ് മാറുകയും പിന്നെ അത് മുഖത്ത് ചേർന്ന് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാസ്ക് മാറ്റേണ്ടതാണ് ഇനി വാക്സിനേഷനും ബൂസ്റ്ററും കൊണ്ട് ഈ രോഗം തടയാൻ പറ്റുമോ അത് ശരിയാ ഈ വാക്സിനുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം നിലവിലുള്ള വാക്സിനുകൾ ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങൾ ആശുപത്രി അഡ്മിഷനുകൾ ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റുമായുള്ള അനുവാദത മൂലമുള്ള മരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും പൂർണമായ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ബ്രേക്ക് ത്രൂ അണുബാധകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഗുരുതരമായ അസുഖം ആശുപത്രി അഡ്മിഷനുകൾ മരണം എന്നിവ ഡെൽറ്റ വേരിയന്റ് പോലെ മറ്റ് വേരിയന്റിൽ നിന്നും തടയുന്നതിൽ വാക്സിനുകൾ ഫലപ്രദമായാണ് കാണുന്നത് ഇനി ഒമിക്രോൺ പോലുള്ള പുതിയ വേരിയന്റുകളുടെ സമീപകാലത്തുള്ള ആവിർഭാവം വാക്സിനേഷനെയും ബൂസ്റ്ററുകളുടെയും പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ഊന്നി ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒമിക്രോണിന്റെ ചികിത്സേനെ കുറിച്ചൊന്നും വിവരിക്കാവോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ വിവരിക്കാൻ മാത്രം ഒരു ചികിത്സകളൊന്നുമില്ല നിലവിലുള്ള ചികിത്സകൾ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഒമിക്രോണിന്റെ ജനിതക മാറ്റമുള്ള നിലവിലുള്ള ചില ചികിത്സകൾ ഫലപ്രദമാണ് എന്നാൽ ചില ചികിത്സകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി കുറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒമിക്രോൺ രോഗികളുമായി സമ്പർക്കമുള്ളവർക്ക് എന്ത് നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് കോവിഡ് രോഗമുള്ളവരുടെ അടുത്ത സമ്പർക്കക്കാരോട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഐസൊലേഷനിലായിരിക്കാനും ഉടനത് പരിശോധന നടത്താനാണ് നിർദ്ദേശമുള്ളത് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒമിക്രോൺ പോസിറ്റീവ് കേസായോ അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സഞ്ചാരിയായോ അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തി പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് രോഗമുള്ള ആള് എത്ര നാള് ഐസൊലേഷൻ ചെയ്യണം ആ അതും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തവര് അഥവാ സാധാരണ ഫൈസർ മോഡേണ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തവര് അഥവാ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡോസ് എടുത്തവര് പൂർണമായും വാക്സിനേറ്റഡ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയുള്ളവര് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ അഞ്ചു ദിവസം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അഞ്ചു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മാറുന്നത് വരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഐസൊലേഷന് ശേഷം വീടിന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അഞ്ചു ദിവസം കൂടി മാസ്കും ധരിക്കേണ്ടതാണ് പൂർണമായും വാക്സിനേറ്റഡ് അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി പത്ത് ദിവസമോ അഥവാ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മാറുന്നത് വരെയോ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൂടി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മാറുന്നത് വരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ പോസിറ്റീവായ രോഗികളുടെ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട്സ് അഥവാ അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി രണ്ടു മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സിനിടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടുകളിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ശരിയാണോ ആ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അണുബാധകൾ നേരത്തെ തടയാനും അതുപോലെ രോഗവ്യാപനം തടയാനും സഹായിക്കുന്നതിന് ആൾപ്പെട്ടക്കാർക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് റാപ്പിഡ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ വീടുകളിലേക്ക് കൊടുക്
പിന്നെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ നൽകുവാനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കിറ്റുകൾ സപ്ലൈസ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഇനി പറയുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് പതിനാല് വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മുതിർന്നയാൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് കിട്ടുക ആ ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാൽഗറി റെഡിയർ എഡ്മണ്ടൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ചില ഫാർമസികളിൽ നിന്ന് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എന്നാൽ മറ്റു കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലോ മറ്റു ടൗണുകളിലോ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എ എച്ച് എസ് ക്ലിനിക്കുകളിലാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ആൾക്ക് രണ്ടാഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു കിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം പി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗം ബാധിച്ചാൽ ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരും ഹൈ റിസ്ക് സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് റാപ്പിഡ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റിന് ശേഷം പി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ രോഗം കുറയ്ക്കാനുള്ള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് മെഷേഴ്സ് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന് കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒമിക്രോണിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും രോഗം സാവധാനത്തിൽ പകരുന്നതിനും പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പൊതുജനാരോഗ്യ നടപടിയായിട്ട് വാക്സിനുകളെയാണല്ലോ നമ്മൾ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതെടുക്കാനായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാല് മാസ്കുകൾ എല്ലാ വേരിയന്റുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ കഴുകുകയും ആളുകളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുകയും വേണം പിന്നെ ആൾബട്ടക്കാരോട് അവരുടെ കോണ്ടാക്ടുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രോഗം പകരാനുള്ള ഉയർന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടല്ലോ രോഗവ്യാപനം മന്ദഗതിയിലാക്കാൻ എല്ലാ പൊതുജനാരോഗ്യ നടപടികളും പാലിക്കാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുജനാരോഗ്യ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ബൂസ്റ്ററുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമോ ആ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ഇപ്പൊ കിട്ടണത് ചില വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മേലെയുള്ളവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ബൂസ്റ്റർ എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് അഥവാ ലോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കഴിഞ്ഞ് എട്ട് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ബൂസ്റ്റർ എടുക്കാവുന്നതാണ് ആസ്ട്രസെനിക്ക അഥവാ കോവിഷീൽഡ് വാക്സിനുകൾ അംഗീകരിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുത്ത് നാലാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബൂസ്റ്റർ എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവര് സീനിയേഴ്സ് ഹോം അന്തേവാസികളല്ലാത്തവര് അങ്ങനെയുള്ളവര് മോഡേണ വാക്സിൻ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പകുതി ഡോസ് എടുത്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസിന് എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ടൂൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുവഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഫാർമസികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യന്മാരുടെ ഓഫീസുകളിലോ വാക്ക് ഇൻ ക്ലിനിക്കിലോ എയ്റ്റ് വൺ വൺ എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ഹെൽത്ത് ലിങ്ക് വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ വാക്സിനേഷൻ ബൂസ്റ്റർ ഡോസിനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇനി ബൂസ്റ്റർ ഡോസിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ അതായത് ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസിന് ശേഷം പാർശ്വഫലങ്ങൾ മുൻ ഡോസുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായും അതുപോലെ കൂടുതൽ മിതമായിട്ടുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളാണെന്നാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെളിവുകൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകിയതിന് ശേഷം ഗുരുതരമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അതൊരാശ്വാസമുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ഡോസ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അതിനെ നാലാമത്തത് ചില ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാവോ 
ആ നാലാമത്തെ ഡോസ് കൊടുക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഇമ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് അഥവാ ഇമ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡോസ് എടുത്ത് അഞ്ചു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് നാലാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ ഇമ്മ്യൂ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ കൂടി അത് ഇതുവരെ നാലാമത്തെ ഡോസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇവർക്ക് മൂന്ന് ഡോസ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇതുവരെ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള വാക്സിൻ ലഭിക്കുന്നത് വരെ കാക്കാണ്ട ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെ ഗുരുതരമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും ഈ ഫൈസർ മോഡേണ വാക്സിനുകൾ രണ്ടും ഫലപ്രദമാണ് പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ശരിയാ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അവരിപ്പോ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര യാത്ര ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആൽബട്ടക്കാർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ രണ്ടധിക ഡോസ് വാക്സിൻ അർഹതയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ യാത്രക്കാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് അവര് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ഏതൊക്കെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വാക്സിനാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ആൽബട്ടക്കാർ ആദ്യം തന്നെ ഗവേഷണം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് യാത്രയുടെ തെളിവുകളൊന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ഏത് തരത്തിലുള്ളതാവണോ എന്നുള്ള തെളിവ് ആവശ്യമില്ല ആസ്ട്രസെനക്ക അല്ലെങ്കിൽ കോവിഷീൽഡ് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവരോ മിക്സഡ് ഡോസുകൾ സ്വീകരിച്ചവരോ ആയ സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് കാനഡയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ചില ഗവൺമെന്റുകൾ സൂചിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡോസ് അധിക ഡോസുകൾ അർഹതയുണ്ടെന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി മുതിർന്നവരുടെ ഡോസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ അതായത് പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരോ കോൺഗ്രിഗേറ്റ് കെയർ ക്രമീകരണങ്ങളിലുള്ളവരോ അവരുടെ മൂന്നാമത്തെ ഡോസായി എം ആർ എ വാക്സിൻ ഉൽപ്പന്നം അതായത് ഫൈസർ അല്ലെങ്കിൽ മൊഡേന സ്വീകരിക്കാനായിട്ടാണ് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും എം ആർ എ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ആസ്ട്രസെനക്കയുടെ മൂന്നാം ഡോസിന് അർഹതയുണ്ട് കൂടാതെ യാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആസ്ട്രസെനക്കയുടെ അധിക ഡോസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഹെൽത്ത് ലിങ്കിൽ എയ്റ്റ് വൺ വൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ആ വാക്സിൻ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വാക്സിൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാവോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒത്തിരി ആശങ്ക ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ അതായത് കോവിഡ് കുടുംബങ്ങളെയും കുട്ടികളെയാണ് വളരെയധികം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ സാമൂഹികവും വിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ അത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയറിന് മുകളിലും കോവിഡ് കാരണം വലിയൊരു സമ്മർദ്ദമാണുള്ളത് വലിയവര് പോലെ കുട്ടികളും ഈ രോഗം പടർത്തുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും കുട്ടികൾ രോഗം പടർത്തില്ല എന്ന് പക്ഷെ വലിയവര് പോലെ തന്നെ കുട്ടികളും ഈ രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടർത്തും അപ്പൊ അവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവര് പടർത്തും അപ്പൊ അഞ്ചു വയസ്സ് അഞ്ചു തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണത് കാരണം ഈ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബവും കൂട്ടുകാർക്കും സഹപാഠികൾക്കും ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ച് അവരുടെ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് അതൊരു നല്ല തീരുമാനാവും അവർക്ക് ശരിക്കുള്ള വിവരം കിട്ടുക പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഏതെല്ലാം വാക്സിൻ കൊടുക്കാമെന്ന് വല്ല അറിവുണ്ടോ ആ അതായത് ഹെൽത്ത് കാനഡ അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഫൈസർ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വാക്സിൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേസമയം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ മൊഡേണ വാക്സിനും ഫൈസർ വാക്സിനും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈസർ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വാക്സിന്റെ രണ്ട് ഡോസുകൾ വാക്സിനുമായി പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട
ഒരേ സമയം എടുക്കാവുന്ന എട്ട് ആഴ്ച ഇടപെട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനെ ഒരു പൂർണ്ണ പരമ്പരയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി കാനഡയിൽ അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിലവിൽ മൂന്നാം ഡോസുകൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എന്നാലും പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വയസ്സുവരെയുള്ളവർക്കും പ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലും മൂന്നാം ഡോസുകൾ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വാക്സിൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഇനി മിക്ക കുട്ടികളും വാക്സിനുകൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നന്നായി സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മിക്ക പാർശ്വഫലങ്ങളും മൃദുലമായാണ് കാണുന്നത് ഇനി ചില പാർശ്വഫലങ്ങൾ കാണുന്നത് കുത്തിവെപ്പ് സൈറ്റിലെ വേദന ക്ഷീണം തലവേദന വിറയൽ സന്ധിവേദന പേശിവേദന പനി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഇനി ചില പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഹൃദയത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിവരിക്കാവോ ആ ഹൃദയത്തിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ആശങ്ക വരുന്നത് എം ആർ എൻ എ വാക്സിനുകൾ എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മയോകാർഡൈറ്റിസ് പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ് എന്നീ രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് കനേഡിയൻ പീഡിയാട്രിക് സൊസൈറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മയോകാർഡൈറ്റിസ് പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ് ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അതായത് എം ആർ എൻ എ വാക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ വാക്സിൻ എടുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുതൽ ഒരാഴ്ച വരെയാണ് അത് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ കാണുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരും യുവാക്കൾക്കുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആൺകുട്ടികളിലാണ് ഈ പാർശ്വഫലങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗമുള്ളവർക്കാണ് പിന്നെ മൈൽഡായിട്ട് അതായത് മിതമായ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർക്ക് അതാണ് അധികം കൂടുതലും കാണുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയൊന്നും ആവശ്യമില്ല റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ തന്നെ മാറാവുന്നതാണ് പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കുട്ടികൾക്ക് നെഞ്ചുവേദന ശ്വാസംമുട്ടൽ അഥവാ ഹൃദയമിടുപ്പ് കൂടുക അങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സ തേടണം അതൊരു നല്ല തീരുമാനമായിരിക്കും ഉടനെ തന്നെ അവര് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള കുത്തിവെപ്പിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് കിട്ടുക കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര വിവരങ്ങളിൽ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാ പാരന്റ്സിനും ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുട്ടികളുടെ പീഡിയാട്രീഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഫിസിഷ്യനെയോ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡറിനെയോ അവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം എയ്റ്റ് വൺ വൺ നമ്പറിൽ ഹെൽത്ത് ലിങ്കിനെ വിളിച്ച് നഴ്സുമായി സംസാരിച്ചാലോ അവർക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വാക്സിൻ ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ആൽബർട്ട വാക്സിൻ ബുക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് വൺ വൺ ഹെൽത്ത് ലിങ്കിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും രണ്ടും ഡോസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേള കുറഞ്ഞത് എട്ടാഴ്ചയാണ് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒന്നും രണ്ടും ഡോസുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൈർഘ്യമേറിയ ഇടവേളകൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തിനും ഉയർന്ന വാക്സിൻ ഫലപ്രാപ്തിക്കും കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് ഈ തെളിവുകൾ കാണിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിരോധശേഷി കുറവാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയ്ക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കിലോ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എട്ട് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി കോവിഡ് വാക്സിനൊപ്പം മറ്റു വാക്സിനുകൾ എടുക്കുന്നതിൽ വല്ല തടസ്സമുണ്ടോ അതും ഒരു പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് 
ഇപ്പൊ രണ്ട് വാക്സിനുകളും ഒരേ സമയത്ത് എടുക്കുന്നത് പൊതുവെ സേഫ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും കുട്ടികൾക്കുള്ള ഫൈസർ വാക്സിൻ പുതിയതായ കാരണം ആൽബർട്ട ഹെൽത്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്രായത്തിലുള്ളവര് ഒരു വാക്സിൻ എടുത്ത് പതിനാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം കോവിഡ് വാക്സിനോ വേറെ ഒരു വാക്സിനോ എടുക്കാൻ എടുക്കാനാണ് ആൽബർട്ട ഹെൽത്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ റുട്ടീനായിട്ട് പക്ഷെ സ്കൂളുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിനുകൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് കോവിഡ് വാക്സിനേഷനുമായിട്ട് ഒരു ഇടവേള ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ഒരുമിച്ചെടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ കുടുംബം കൂട്ടുകാര് സഹപാഠികൾ എല്ലാവരും രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആൽബർട്ടയിലെ യോഗ്യരായ എല്ലാവരും വാക്സിനേഷനും ബൂസ്റ്ററും എടുക്കേണ്ടതാണ് Uh, until next time stay safe and stay healthy goodbye goodbye